Привет всем! Мы все совершаем ошибки, но далеко не всегда находим правильный выход из них. А ведь выход из этого только один. Это не лгать ни перед людьми, ни перед самим собою. Толстой Лев Николаевич. Нечаянно. Он вернулся в шестом часу утра и прошел по привычке в уборную. Но вместо того, чтобы раздеваться, сел, упал в кресло, уронив руки на колени. И сидел так неподвижно минут пять или десять или час. Он не помнил. Семерка червей. Бита. И он увидал его ужасную, непоколебимую морду, но все-таки просвечивающуюся самодовольством. «Ах, черт!» – громко проговорил он. За дверью зашевелилась. И в ночном чипце, и ночной с прошивкой сорочки, в зеленых бархатных туфлях вышла его жена. Красивая энергичная брюнетка с блестящими глазами. «Что с тобой?» – сказала она просто, но, взглянув на его лицо, вскрикнула то же самое. «Что с тобой, Миша? Что с тобой?» «Со мной то, что я пропал!» «Играл?» «Да!» «Ну и что?» «Что?» – с каким-то злорадством повторил он. «То, что я погиб!» И он всхлипнул, удерживая слезы. «Сколько раз я тебя просила, умоляла!» Ей жалко было его, но жальче было себя. И за то, что будет нужда, и за то, что она не спала всю ночь, мучаясь и дожидаясь его. «Уж пять часов», – подумала она, взглянув на часы, лежавшие на столике. «Ах, мучитель, сколько!» Он взмахнул обеими руками мимо ушей. «Все! Не все, но больше всего! Все свое, все казенное! Бейте меня! Делайте со мной, что хотите! Я погиб!» И он закрыл лицо руками. «Ничего больше не знаю!» «Миша! Миша, послушай! Пожалей меня, я ведь тоже человек! Я не спала всю ночь!» Тебя ждала, мучилась, и вот награда. Скажи, по крайней мере, сколько? Столько, что не могу, не может никто заплатить. Все шестнадцать тысяч, все кончено. Убежать, но как? Он взглянул на нее, и чего никак не ожидая, она привлекла его к себе. Как она хороша, подумал он и взял ее за руку. Она оттолкнула его. Миша, договори же толком, как же ты это мог? Надеялся отыграться. Он достал парсигар и жадно стал курить. «Да, разумеется, я мерзавец, я не стою тебя. Брось меня. Прости в последний раз, и я уйду, исчезну. Катя, я не мог, не мог. Я был как во сне, нечаянно». Он поморщился. «Ну что же делать? Все равно погиб. Но ты прости». Он опять хотел обнять ее, но она сердито отстранилась. Ах, эти жалкие мужчины, храбрятся, пока все хорошо, а как плохо, так отчаяние и никуда не годятся. Она села на другую сторону туалетного столика. «Расскажи порядком». И он рассказал ей, рассказал, как он вез деньги в банк и встретил Некрасова. Он предложил ему заехать к себе и поиграть. И они играли, и он проиграл все, и теперь решил покончить с собой. Он говорил, что покончит с собой, но она видела что он ничего не решил, а был в отчаянии и готов был на все. Она слушала его, и когда он кончил, «Все это глупо, гадко, нечаянно проиграть деньги нельзя, это какое-то кретинство. Ругай! Что хочешь делать со мной?» «Да я не ругать хочу, 
а хочу спасти тебя, как всегда спасала, как ты и не гадок и не жалок мне. Бей, бей, недолго уже. Так вот послушай. По-моему, как не мерзко, безжалостно мучить меня. Я больна, нынче еще принимала. И вдруг этот сюрприз? И эта беспомощность. Ты говоришь, что делать? Делать очень просто, что? Сейчас же. Теперь шесть часов утра. Поезжай к Фриму и расскажи ему. Разве Фрим пожалеет? Ему нельзя рассказать. Как, однако, ты глуп. Неужели я буду советовать тебе рассказывать директору банка, что ты доверенные тебе деньги проиграл? Расскажи ему, что ты ехал на Николаевский вокзал. Нет, сейчас поезжай в полицию. Нет, не сейчас, а утром, в 10 часов. Ты шел по Нечаевскому переулку. На тебя набросились двое. Один с бородой. Другой почти мальчик. С браунингом. И отняли деньги. И тотчас же к Фриму. То же самое. Да, но ведь... Он опять закурил папиросу. Ведь они могут узнать от Некрасова. Я пойду к Некрасову и скажу ему. Я сделаю. Миша начал успокаиваться и в восемь часов утра заснул как мертвый. В десять она разбудила его. Это происходило рано поутру в верхнем этаже. В нижнем же этаже, в семействе Островских, в шесть часов вечера происходило следующее. Только что кончили обедать, и молодая мать княгиня Островская подозвала лакея, обнесшего уже всех пирожными, апельсинным желе, спросила чистую тарелку и, положив на нее порцию желе, обратилась к своим детям. Их было двое. Старший – мальчик лет семи, Вока. Девочка – четырех с половиной, Танечка. Оба были очень красивые дети – Вока – серьезный, здоровый, степенный мальчик с прелестной улыбкой, выставлявший разрозненные, меняющиеся зубы. И черноглазая, быстрая, энергичная Танечка, болтливая, забавная хохотунья, всегда веселая и со всеми ласковая. «Дети, то снесет няне пирожное!» «Я!» – проговорил Вока. «Я-я-я-я-я!» – прокричала Танечка и уже сорвалась со стула. «Нет, кто первый сказал?» «Вока, бери», — сказал отец, всегда баловавший Танечку, и потому, всегда бывший раз случаю высказать свою беспристрастность. «А ты, Танечка, уступи брату», — сказал он любимице. «Воке уступить я всегда рада. Вока, бери, иди. Для Воки мне ничего не жалко». Обыкновенно дети благодарили за обед, и родители пили кофе и дожидались Воки, но его что-то долго не было. «Танечка, сбегай в детскую, посмотри, отчего Вока долго не идет». Танечка соскочила со стула, зацепила ложку, уронила, подняла, положила на край стола, опять уронила. Она опять упала, опять подняла и с хохотом, семеня своими обтянутыми чулками сытными ножками, полетела в коридор и в детскую, позади которой была нянина комната. Она была пробежала детскую, но вдруг позади себя услыхала всклипывание. Она оглянулась. Вока стоял подле своей кровати и, глядя на игрушечную лошадь, держал в руке тарелку и горько плакал. На тарелке ничего не было. «Вока, что ты? Вока, а пирожное?» «Я-я-я-я-я нечаянно съел дорогой. Я не пойду никуда, не пойду. Я, Таня, я, я право нечаянно я съел сначала немного, а потом все съел». 
Ну и что же делать? Я нечаянно!» Танечка задумалась. Вока заливался, плакал. Вдруг Танечка вся просияла. «Вока, вот что! Ты не плачь, а пойди к няне и скажи ей, что ты нечаянно и попроси прощения, а завтра мы ей свое отдадим. Она добрая!» Рыдания Воки прекратились. Он вытирал слезы и ладонями, и противной стороной ручек. «А как же я скажу?» – проговорил он дрожащим голосом. «Ну, пойдем вместе!» И они пошли, и вернулись счастливые и веселые. И счастливые и веселые были и няня, и родители, когда няня, смеясь и умиляясь, рассказала им всю историю. Вот такая поучительная история. Поэтому и Христос говорил, «Если не будете как дети, то не войдете в Царствие Божие». Так как и в этой истории ребенок, если и сделал маленькую ошибку, то он находит правильный путь, потому что не может лгать. Не так, как взрослые, которые уже испорчены жизнью и каждый раз готовы выгородить себя, придумая еще одну, более грубую ложь, которая затягивает их все глубже и глубже. До следующего раза. Всего вам доброго. Пока.